0: Hey Lukas! Hallo! Du bist
1: Uhrmacher. <lacht> genau. Was fasziniert dich denn so an Uhren? Ja, einfach die ganze Technik, was man alles mechanisch kann machen kann, das fasziniert mich. Kannst du ein bisschen erzählen, was denn so mechanisch ihre Uhren abgeht? Wir haben einfach, grob gesagt, ein paar Rädchen hintereinander gesetzt und auf der einen Seite gibt man Kraft drauf. Also die Kraft auf die Rädchen gibt man, in dem, das in einem grossen, also bei uns nehmen wir das Federhaus, ist ein Feder drin, wo man dann in der Mitte aufzieht und das gibt dann sozusagen eine zentrifugische Kraft ab an die anderen Rädchen.
0: Und nachher, was passiert? Woher geht die Kraft von diesen Rädchen?
1: Die Rädli enden nach Hemmig, eine Hemmung, wir das. Das ist sozusagen wie... Wie ein Anker sieht das aus und das greift dann in so ein spezielles ausgesehenes Rad ein. Es hat eigentlich auch normale Zähne, einfach sind sie sind geformt mit verschiedenen Flächen, die er mit dem Anker zusammenspielen, dass sie sozusagen aneinander abdrücken und den Anker wieder in die andere Richtung schieben Und das ist sozusagen das Ticken von der Uhr. Also wie ist das genau mit dem Ticken von der Uhr? Also eben, das ist nicht die Hemmung, die und gegen links und rechts schlägt und sozusagen immer ein Zahn nach dem anderen freigibt. Und natürlich, das das macht es nicht von allein, Da hat es noch die sogenannte Unruhe. Das ist das, was man bei den meisten Uhren als Herz sieht. Das schwingt hinten drin so rechts und links. Das hat oben eine Spiralfeder drauf, die fixiert ist. Und unten sozusagen ein kleines Steinchen, das in Anker eingreift und dem sozusagen immer Impuls übergeht. Und durch seine speziell geformten Flächen vom Anker und vom Hemmungsrad kann sich das sozusagen instand halten. Also früher haben die Leute noch gemeint, es sie ein Perpetuum mobile, aber ja, dass das nicht kann funktionieren kann. Von wo kommt denn die Energie für das? Die Energie kommt endlich, eben, wie vorher erklärt, vom Räderwerk, der auf Anker drückt und kommt einfach eine kleine Auslösung von dieser Unruhe und dann fällt es auf eine schräge Fläche und die schräge Fläche gibt natürlich dem Steinchen unter der Unruhe wieder einen Vorschub, der sie wieder in Kraft behält. Und, und dann geht es so weiter, geht sie wieder um, kommt wieder zurück und dann haben wir wieder gleich Vorgang. Und wie bewegt das dann schlussendlich Zeiger? Das Räderwerk ist so ausgerechnet, dass gewisse Modul, das sind ein Rad und ein Treibchen unten dran, also da was es dann eingreift, haben eine gewisse Umdrehungszahl und die sie nach Sekunden und Minuten. Und dann kommt oben drauf noch so kleine, ein kleines Räderwerk drauf, oder dann noch die Stunde Stunden gibt. Ähm, auf einer Uhr kannst du ja viel mehr noch darstellen als nur Zeit. Wie funktioniert denn das? Das wird dann alles sozusagen unter dem Zifferblatt aufgebaut. Oder ja, meistens. Da hast du einfach ein Rädchen, wo nach an das Zahnrädchen... Oder ja, das Zahnrädchen vom Zentrum, also dort, wo Stunden- und Minutenzeiger rauskommen. Und dort wird, werden dann... Da ich nicht wie so viele Zahnräder angebracht, so viel wie du brauchst, mit den Zähnenzahlen, die du brauchst, mit der Größe, die du brauchst, die immer langsamer drehen. Und am Schluss, wie bei den meisten Uhren, hast du einen dran, die sozusagen eine kleine Innenverzahnung hat. Und das schiebt zum am Schluss einfach einmal am Tag eins weiter. Und wie weiss man denn schlussendlich, dass eine Uhr stimmt, wenn man sie zusammengesetzt hat? Also wir haben hier so ein akustisches Gerät, wo sozusagen mit Punkten, die aneinandergeregten Linie geben, uns anzeigen, ob es jetzt zu schnell läuft oder zu langsam. Und die akustischen Töne bekommen sie aus der Hemming raus, wie man natürlich hört. Ja, eigentlich ist das nicht nur ein Ton, eigentlich sind das fünf Ton, und das rechnet dann alles um. Und kann dann sagen, der Gang eben, ob sie schnell läuft, langsam oder gut. Und das musst man natürlich noch in verschiedenen Positionen messen, weil du in den anderen Positionen vielleicht andere Reibungen hast oder das die Uhr beeinflusst wird.
0: Und du hast da eine Uhr mitgebracht. Wir haben vorhin gehört, wie sie tickt. Willst du etwas erzählen zu diesem
1: Stück Ja, das ist meine Uhr, die ich als meine Abschlussarbeit in meiner Lehre gemacht habe. jetzt ja, mal die Grundteile der Uhr genommen. Das sind so Brücken, wo die die dazwischen halten. Und die sind einfach ein grosses Stück. Und dann habe ich mal ein paar Löcher repoert, mit dem Laubsägel reingegangen. Alles, was es nicht braucht, habe ich sozusagen Natürlich noch in einer schönen Form, das es gut aussieht. Und nachher, weil man natürlich mit dem Laubsägel nicht so genau kann, segeln kann, dann muss man dann die Pfeile vornehmen und dann mit der kann man alles verfeinern und dann natürlich noch Kantenbrechungen dran machen, die polieren, die Oberfläche schön schleifen oder wie man es dann machen will. Da gibt es sehr viele verschiedene Dekorationsvarianten. Was
0: denkst du, was für Leute kaufen heutzutage noch so teure, in Handarbeit hergestellte Uhren? Also mir kann ja quasi für den Preis von
1: Porto eine Uhr von China bekommen. Ja, für solche, die grossen Wert darauf legen, dass sie auch Schweizer Handarbeit drin hatten. Und natürlich die, die einfach ein Statussymbol wollen. Das ist das Gleiche wie beim Auto. Und wie lange schaffst du so eine Uhr? Also es kommt da ganz oft das Modell darauf an. Und natürlich, was daran arbeiten. Ob sie nur zusammenbaust und, oder ob sie dekorierst und dann natürlich noch alle Stifte reinsetzen und so. Das braucht nicht noch mehr Zeit. Aber ich sage jetzt mal, zum Zusammenbauen haben wir bei einer einfachen Uhr so circa vier Stunden, aber wenn es näher zu komplizierter kommt, kann es schon gegen die vier, fünf Tage mit einstellen und alles.
0: Also, hey Lukas, merci vielmals.
1: Ja, merci dir, hat mich gefreut.